0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés Chonquitoris, socio de la oficina de Dentons en Ecuador y seré su host durante esta primera temporada de Perspectiva Laboral de Dentons Latinoamérica. En este podcast hablaremos con laboralistas expertos de la región sobre diversos temas que empresas de todos los sectores y tamaños deberían conocer con un enfoque actual práctico y dinámico. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios de esta temporada entrando a www.dentons.com, en la sección podcast o en las plataformas Spotify y Apple Music. Bienvenidos. El día de hoy en el podcast de Dentons Latinoamérica, perspectiva laboral, vamos a hablar de un tema súper interesante que es la desvinculación de personal, para eso tenemos a nuestro querido Jaime Segarra de Perú y Yaneda Aguiar de Venezuela para Comentarnos cómo ocurre en sus países, yo daré un breve comentario, como siempre, para Ecuador, eh, de manera que eh, creemos que esto va a terminar siendo muy completo por los diferentes matices de cada uno eh, de, de los países involucrados. Y sin más preámbulos, les doy la bienvenida a Jaime Janet. Jaime, bienvenido.
1: Hola Andrés, soy Janet. Muchas gracias, Camila, también por ser anfitriona. Eh, eh, nada, dispuestos a compartir un poco de la experiencia en este tema que es eh, rico, obligatorio revisar y, y tan versátil en, en los diferentes países de, de la región.
0: Janet, no sé, bienvenida. No sé si tú opinas que esto es rico y versátil en tu contexto, pero que, que, bienvenida, por favor.
2: Hola, Andrés, hola, Jaime. Gracias por la invitación. Um, bueno, en, en Venezuela eh, es un tema muy álgido. Eh, 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 bueno, es divertido en cierto modo obviamente porque porque tienes que ser muy creativo para para poder eh, con, entrar y analizar y, y tener soluciones eh, o alternativas para los clientes tomando en cuenta que tenemos 22 años de inamovilidad laboral eh, lo, lo que hace muy divertido el tema definitivamente
0: qué bueno, entonces nos vamos a divertir mucho acá y eso nos lleva entonces a la primera idea a la primera al primer punto de conversación. Queremos saber cómo funciona la estabilidad muy, muy rápidamente en cada uno de los países y cuando decimos cómo funciona la estabilidad laboral, eh, para las personas que nos están escuchando decimos, ok, ¿cuál es el margen de acción para continuar o cesar una relación laboral eh, cuando esto sea necesario? Jaime, ¿de qué va este tema en Perú? A ver, en el Perú
1: entendemos a la estabilidad laboral como el derecho que tiene toda persona de continuar con el vínculo laboral de forma vigente en tanto y cuanto no existe una causa justa de desvinculación. Eh, y la estabilidad laboral en sí, lamentablemente, se malentiende muchas veces con los supuestos de contratación temporal, conclusión de empresa y demás eh, la estabilidad laboral es justo esto, no es el derecho que tiene una persona de continuar con el vínculo en tanto exista la relación ya sea porque existe el trabajador porque existe el empleador o porque el contrato temporal que fue suscrito entre las partes se mantenga vigente uno tiene estabilidad durante la vigencia del contrato existe al menos en el Perú, una concepción errada que estabilidad laboral la tiene únicamente aquella persona que presta servicios a plazo indeterminado y de una jornada completa. Y no es así. Estabilidad laboral es, lo tiene cualquier persona siempre y cuando supere el periodo de prueba y durante el tiempo que sea exigible la vigencia del contrato a plazo determinado de forma permanente o a plazo fijo de forma temporal.
0: Perfecto Jaime, gracias. Janet, yo creo que más que hablar de estabilidad, eh, yo creo que tú lo has dicho, ustedes tienen como una regla general de inamovilidad más que de estabilidad, pero cuéntanos un poco más de eso y qué significa y cómo se come esta vaina.
2: Bueno, un poquito antes de entrar en ese punto tan específico, quizás es importante entender cómo está estructurada la legislación laboral en Venezuela desde este punto de vista y está estructurada de, de una manera en la que hay, de alguna manera, una prohibición de cierre ilegal de las empresas. Y, y el problema es cuando tú interpretas que es cierre ilegal. ¿OK? Entonces, ya partiendo desde esa filosofía, ya tú te puedes imaginar lo difícil que es realizar desvinculaciones en Venezuela. Ahora, entrando a lo específico, entonces sí, tenemos un régimen teórico de estabilidad laboral, en donde tú tienes una estabilidad relativa, que inicia luego, terminó el periodo de prueba, que es un mes, eh, y, lo, y, y finaliza teóricamente hasta el momento en el que si tú quieres desvincular, tú ofreces una indemnización por esa terminación, y solo la desvinculación se opera si el trabajador acepta la indemnización. El problema es que frente a esta estabilidad de manera digamos, um, general que existe en la ley tenemos una excepción que es una, una, una estabilidad absoluta llamada inamovilidad laboral especial que fue en principio dictada mediante decreto, luego hubo una ley, luego nuevamente tenemos decreto pero ya tenemos 22 años bajo la inamovilidad. ¿Cómo funciona? Funciona que hay una prohibición absoluta de despido de absolutamente todos los trabajadores a excepción de los empleados de dirección y aquellos que tengan menos de un mes al servicio de un patrono o los que llaman trabajadores temporales, en los que tú no puedes despedir, desmejorar o trasladar a un trabajador sin la previa autorización del inspector del trabajo bajo una causal de eh, despido justificado. Entonces tenemos 22 años con una prohibición de despedir que hace muy difícil las relaciones laborales y sobre todo la posibilidad de contratación.
0: Ok, Janet, eh, sí, la situación es compleja porque se parece, se parece muchísimo eh, en la teoría al, al, al régimen ecuatoriano, porque en la teoría en el régimen ecuatoriano, por supuesto, tenemos una estabilidad relativa, y para los que nos escuchan, la estabilidad relativa es si ¿sí puedo despedir a una persona. Si sí puedo terminar la relación unilateralmente, si sí puede salir, chao, bye, nos vemos, gracias por su servicio. Normalmente debería ocurrir en armonía, debería agradecerle los servicios a las personas y tienes que indemnizarlo. ¿ya? Y tu costo es indemnizarlo, una indemnización que en Ecuador está tasada en la ley. ¿Qué quiere decir? Te dice la ley exactamente cuánto tienes que pagar y tú tienes visibilidad respecto de eso. Ahora nosotros tenemos ciertos trabajadores en ciertos... Eh, Condiciones como dirigentes sindicales, trabajadoras embarazadas y otros muy específicos que no se los puede despedir, salvo que ellos acepten ser despedidos con una indemnización especial, eh, que, que que es el amparo del principio de la movilidad también. Eh, gracias a Dios no llegamos a radicalizar el, el, el amparo del principio de la movilidad, ojalá eso nunca ocurra, pero ya tenemos unos piecitos ahí de prohibiciones de despido dentro del Ecuador que en principio para el sector empresarial, son preocupantes. Y, por supuesto, si un trabajador se porta mal, hace las cosas mal, eh, eh, y, y esas cosas, entre comillas, mal, están señaladas en la ley, como causas para desvinculación, se pueden iniciar unos procedimientos en Ecuador. Eh, seguramente esas causas de desvinculación existirán también en Perú, existirán también en, en, en Venezuela. De hecho, ya, ya me anticipó un poquillo de eso. Pero, Jaime, ¿Cómo va esto del despido por justa causa, visto buena autorización, o como sea que se llame en Perú, respecto de las causas que hacen posible la terminación?
1: Bueno, eh, debo confesar
0: que agradezco no estar en sus países eh,
1: solamente sobre el proceso de despido. Y lo digo con todo el cariño, pese a que amo en la comunidad de Cáspar, cada uno de sus países. ¿A qué me refiero? En el Perú no necesitas autorización previa de ninguna autoridad para iniciar un proceso de desvinculación por causa justa. Cuando hablamos de un proceso de desvinculación, hablamos de un proceso de despido. Bien, hagamos ese contexto. Porque existe, como en todo país y en el mundo, creo, la posibilidad de arribar a un mutuo disenso, de una renuncia voluntaria, y voy a dejar de lado un momento las causas de cese masiva, que puede ser el cese colectivo o eh, la liquidación, extinción de la personalidad jurídica del empleador. Me voy a enfocar en el proceso despido. El proceso despido dista mucho de esta autorización previa. Existen propuestas del gobierno vigente de optar por una vía de autorización previa en sede judicial. El problema está en que el Perú, no sé cómo son sus países, en Perú eh, el, la entidad judicial está colapsada por la carga. Difícilmente un proceso abreviado Dura menos de un año y medio, cuando debería de durar la tercera parte. Eh, entonces, imagínense un averiguado para la autorización del despido. No, no, es, es, es absurdo. Al menos por la carga procesal que manejamos en el Perú. Eh, dicho esto, esta propuesta está siendo muy debatida, está siendo muy cuestionada, porque el, el gremio empresarial aún es fuerte en el Perú. Eh, el proceso actual supone que identificada una falta grave, y una falta grave es una conducta prohibida, prevista en la norma, usualmente enfocada a temas de conducta, grave indisciplina, incumplimiento de obligaciones, ya sea pues este, apropiación indebida de bienes de la empresa, abandono de trabajo, para lo cual está cuantificado legalmente, cuál se considera el abandono, más de tres días consecutivos, uno consecutivo cinco en 30 días. 15 en 180 días, asistir al centro de trabajo en estado de heredad, cuando esto supone importa, import, especial gravedad por el contexto de la cuestión de trabajo. Eh, estas causas varían y justifican la posibilidad de iniciar un proceso de despido. El proceso de despido es la imputación de la falta, el trabajador tiene un descargo de seis días, y si es que a los seis días no efectúa
0: o desvirtúa la imputación, el despido es inmediato, sin autorización previa. Magnífico, eso es lo que quisiéramos nosotros. Yo te voy a confesar que he acompañado varias tesis de grado de, de mis alumnos en la universidad, en el que proponemos que las cosas aquí se conviertan a como son en Perú. Eh, no, antes teníamos un gobierno de izquierda, con lo que era muy difícil que seamos escuchados, pero ahí vamos a ir al cántaro hasta que lo podamos romper. Eh, Janet, dale, ¿Cómo va, ¿cómo va la cosa esta en, en Venezuela?
2: Bueno, es que es, retomo un poco lo que tú decías de, de las excepciones en materia de la inamovilidad por eh, maternidad o paternidad o inamovilidad por eh, temas sindicales, el, el tema es que en Venezuela esa inamovilidad se ha vuelto, más allá de la excepción, se ha vuelto la regla, entonces la verdad es que ahora todo el mundo está protegido con las excepciones que había comentado, eh, ¿Cómo terminar a un trabajador? ¿La posibilidad? Sí. ¿Es fácil o es difícil? Ahí es la respuesta es donde se complica. Es muy difícil. Porque incluso teniendo la causa, y efectivamente hay causales de terminación justificadas en la ley, básicas, inasistencia por tres días en el término de 30 días, cuatro retrasos en la entrada a la hora de ir a trabajar... Eh, con una, por ejemplo, eh, no cumplir con las obligaciones que impone la relación de trabajo, abandono de trabajo que es eh, distinto a la um, inasistencia, eh, hay, hay una lista, el, el acoso obviamente laboral e incluso sexual, hay una lista de causas que te permiten desvincular a la, a la persona. El tema es que con ocasión de, esta, de este régimen de inamoridad laboral que tenemos desde hace 22 años, tú tienes que ir al inspector del trabajo, solicitar esa, esa desvinculación, probar que efectivamente eh, la causa se concretó, la causa del despido justificado, y esperar a que, el, a que el inspector te autorice. Problema. O más bien, antes del problema. Teóricamente el proceso es eh, muy rápido, teóricamente. El problema es que ni siquiera eh, te admiten, el problema en la práctica es que ni siquiera te admiten el procedimiento. Eh, ni siquiera, eh, al no admitir, eh, ni siquiera pues obviamente te lo, te lo, te lo tramitan. Entonces, eh, en la práctica, esa posibilidad de desvincular, incluso teniendo una causa justificada debidamente aprobada, eh, pues, pues es, muy, es muy, muy difícil de lograr
1: y una consulta una consulta de net y no existe alguna medida que pueda ser similar a una cautelar un pronunciamiento anticipado porque, digamos si tengo que esperar con tu procedimiento la autorización y más aún si es observada la, el inicio cómo hago
2: sí hay hay una medida cautelar eh, no por ley por reglamento eh, que te permitiría suspender la relación con pago de salario no obstante pero las causales son incluso más excepcionales, es solamente cuando hay violencia. Eh, pero incluso en casos que hemos tenido donde hay violencia, obtener incluso la medida cautelar, es que, es que si ni siquiera te admiten el, el, la solicitud, para, para iniciar cualquier proceso, incluso la medida, primero te tienen que admitir la solicitud. Eh, ya, ya llegar a la admisión es, es bastante complicado. Yo no estoy diciendo que no se pueda lograr, eh, bueno, hay casos de casos, obviamente hay clientes de clientes, eh, pero en términos generales es, es difícil, es complicado.
0: Ok, entonces parece que tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? El que puede hacerlo a puerta cerrada, obviamente respetando las garantías del debido proceso al interior de la empresa, hay descargos, lo ha dicho Jaime, eh, luego habrá que notificar una resolución, digamos, una decisión al trabajador, pero todo se hace en el seno de la empresa, eso es lo que pasa en Perú. Eh, en Ecuador, para poner, digamos, el jamón al sándwich, eh, sí tenemos que ir a la inspectoría de trabajo, sí tenemos que hacer un trámite, eh, ese trámite fluye normalmente, no, no, no es una cosa imposible de hacer, mientras que en Venezuela parece que el trámite, es difícil incluso de empezar. Tú puedes poner tu bonita solicitud, pero el inspector te va a decir, bueno, gracias, muy bonita, pero no se la admito, se la dejo olvidada o lo que fuera. Parece que nos hemos concentrado demasiado en el contrato individual. Estamos diciendo un empleador, una persona trabajadora, cómo funciona la desvinculación, pero la realidad es que en muchos casos necesitamos eh, reducir personal, necesitamos cerrar una empresa o necesitamos simplemente salir de un grupo importante, numeroso de personas. A veces eso tiene ciertos caminos en la ley, a veces eso tiene buenas prácticas, y eso ocurre en todo lado. Estoy seguro que en Perú ocurrirá, estoy seguro que en Venezuela ocurrirá. De manera que, Jaime, cuéntanos un poco más de qué va esto y cuáles son las, las cosas a tomar en cuenta en los ceses colectivos.
1: Vardamos por la idea, en el Perú el cese colectivo es una figura específica. Vamos por el cese masivo, por decirlo. Eh, la posibilidad de cesar a un grupo importante de trabajadores se puede dar, ya sea toda la planilla, si vas a liquidar la empresa. No existe una evaluación previa, basta el acuerdo de los accionistas y este simple acuerdo faculta al empleador de extinguir el micro laboral de toda la planilla de trabajadores, sin perjuicio del cargo. Eh, posteriormente, alguien puede impugnarlo, como en cualquier proceso, pero. No requiere autorización previa. Existe un proceso que, re, que si es que tú planeas desvincular cuando menos el 10% de la planilla de trabajadores, requiere autorización previa. Es decir, tú no vas a extinguir la empresa, entonces le das cuando menos el 10% de la planilla. En ese supuesto necesitas autorización previa de la autoridad laboral. Y es un proceso muy complejo, muy largo, y muy costoso, porque usualmente la autoridad laboral te pide pago de beneficios extralegales para aprobar este cese masivo. Tan complicado que en los últimos 10-15 años son no más de 10 los procesos aprobados en todo el Perú. Entonces ha quedado muy en desuso. La práctica normal es establecer programas de renuncia voluntaria. Paquetes masivos de desvinculación que son ofertados de forma temporales, y van disminuyendo gradualmente en beneficio y en tiempo, a lo largo de la empresa. Y funcionan, en tanto sean correctamente diseñados. Y por eso es importante trabajar de forma adecuada qué se puede decir, qué se puede ofrecer, durante cuánto tiempo, cuál es el benchmarking sobre esta, esta práctica en esa localidad. Entonces, esta es la medida que el mercado ha optado y la práctica ha optado ante una dificultad legislativa gubernamental. Creo que es la mejor salida a la fecha claro, una vez más, está siempre la última opción de la liquidación de empresa, que es lo que se busca evitar.
0: ¿no? Gracias Jaime, muy interesante esto de poder ser eh, muy estratégico frente a una dificultad que pudiera presentar el trámite, la norma o el, el, el ente rector. Eh, Janet, ¿cómo va el tema de los ceses colectivos en Venezuela, que, que por cierto deben tener sus particularidades como lo tienen en todos lados?
2: Bueno, nuevamente, eh, tenemos que volver al principio general de la Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela. Y es que eh, el principio general es que la legislación laboral está estructurada de forma tal de evitar o prevenir eh, el cierre o la, o, o la pérdida del empleo. Incluso eh, el Ministerio del Trabajo te puede ocupar a la empresa, al patrono eh, cuando existe el riesgo de la pérdida de la fuente de empleo cuando existe el riesgo de la reducción de personal o incluso cuando existe el riesgo de cambios en las condiciones de trabajo y ese no es el peor escenario el peor escenario es que incluso te puede intervenir eh, y hay algunas consecuencias como prisión por ejemplo eh, pero la interpretación de estos artículos es un poquito eh, digamos tricky como dirían cuando entramos en la posibilidad de ceses colectivos en Venezuela, el despido masivo, que es como lo llamamos, está prohibido. Y pues eh, tiene ciertas consideraciones cuando tú intentas eh, despedir al 10% de los trabajadores en, en compañías que tienen eh, más de 100 trabajadores, o 20% en compañías que tienen más de 50, o incluso solo 10 trabajadores en compañías que tienen menos de 50 trabajadores. Bajo esas condiciones se entiende que hay un despido masivo. Entonces, ¿cuál es la alternativa frente a esta prohibición de despido masivo? Es la reducción de personal o el procedimiento de reducción de personal. Efectivamente, hay un procedimiento en la ley, bueno, más bien en el reglamento, para um, reducir personal y está basado en eh, circunstancias económicas o tecnológicas. El procedimiento es un procedimiento de disputa como, como temas colectivos en la Inspectoría del Trabajo o incluso en el Ministerio, dependiendo de, la, de si estamos hablando de una compañía a nivel nacional o algo más localizado, y es un procedimiento eh, complicado. Difícilmente, nuevamente eh, pasa un poquito como eh, el tema en, en derecho individual, eh, difícilmente eh, lo admiten. En los últimos tres años con pandemia y los grandes problemas económicos que hubo en Venezuela, eh, el Ministerio flexibilizó un poco la posibilidad de que grandes empresas pudiesen, a través de estos procesos, no necesariamente reducir, sino por lo menos congelar la negociación de, en materia de beneficios laborales. Pero, pero en conclusión, eh, el cese o el despido masivo está prohibido existe una, un procedimiento para reducir personal que es muy, muy complicado.
0: Bueno, yo les voy a decir que al menos, al menos ustedes la tienen un poco más clara, digamos nosotros en Ecuador tenemos una normativa muy confusa alrededor de, del cese definitivo y sobre todo con el tema de la, de, del confinamiento alrededor de la pandemia. Eh, y en la práctica es muy, muy, muy complejo tener, tener estos cierres de empresa y saber qué hacer, el mercado ha optado ya por su decisión, nosotros tenemos muchas recomendaciones al respecto, pero la ley dice eh, que si tú notificas a los trabajadores con 30 días antes del cierre de la empresa, solamente pagas una bonificación que se llama por desahucio, que es el 25% del último sueldo por el número de años de servicios, eh, pero durante esos 30 días de notificación previa, obviamente los trabajadores siguen siendo trabajadores, siguen siendo seres humanos y habrá un gap de desesperación, de desánimo, de, de, de poca predisposición. Y eso ha hecho que, que se tengan que buscar por otras alternativas hacia el CS Colectivo de Empresa, que estoy seguro que puede ser motivo de un próximo podcast. Así que eh, no, 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 no me quiero apasionar por ahí. Le doy la palabra primero a Janet porque me interesa muchísimo más y sé que a los que nos están escuchando igual, todos los consejos que ella nos pudiera dar, si nos pudiera dar tres consejos de, ok, tengo este problema con esta persona, eh, quisiera ya no continuar trabajando con ella. Janet, por amor a Dios, dime tres cosas que me funcionen para hacer lo que tengo que hacer y salir bien de esto.
2: Mira, en la práctica, ¿qué hace el mercado con, con, digamos, con este gran impedimento? el mercado lo que hace es negociar las renuncias de los trabajadores. La prohibición es de despedir, con lo cual, si el trabajador renuncia, pues el problema no existe. El, 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 el problema existe es en cómo llego yo a negociar la renuncia. Y realmente, eh, la, la forma es generando un paquete de compensación por terminación que sea atractivo. Que sea atractivo en una economía venezolana que que durante los últimos eh, 22 años, pues eh, menos de 22 años. No ha, sido, no ha sido fácil, sino muy por el contrario. Entonces, realmente, ¿cuáles son las tres, eh, los, los tres mejores tips que puedo eh, darle a un cliente cuando me solicita cómo hago para eh, terminar una relación de trabajo independientemente de la causa con un trabajador? Es Uno, genera un paquete atractivo de terminación no hay reglas para eso, lo que hay es eh, el, la costumbre de mercado. Dos, eh, negocia con el trabajador, ¿ok? y finalmente celebra una transacción laboral en la que se deje muy claro que el trabajador renunció a su puesto de trabajo, que hay eh, recíprocas concesiones y, y que se puso punto final a una relación.
0: Ok, gracias, Janet. Muy interesante. Eh, lo de la transacción, bueno, dicho en cristiano, la transacción es un documento que normalmente es formal y lo que sirve es para que no te demanden mañana, para que esa persona no venga a decir, oye, eh, ¿te acuerdas que quedamos de acuerdo por 10? Me faltan dos. Y te va y te demanda. No, con la transacción tú coges y dices, ok, cierro esta vaina, le echo tierra y llegamos al final. Jaime, ¿de qué van esos tres tips que tú le puedes dar a una bueno, persona para ir hacia la desvinculación de manera limpia y segura eh, creo que el primer tip va a ser tener un programa eficiente
1: eh, y documental lamentablemente documental de fiscalización y de cumplimiento de obligaciones laborales porque muchas veces los trabajadores incurren en incumplimientos, en faltas que podrían justificar un despido pero no cuento con la prueba porque no fiscalicé, porque no acredité, porque no tengo los documentos, o no prohibí expresamente la conducta, la conducta. Entonces, es muy importante dejar constancia sobre cuáles son las obligaciones, cuáles son las conductas permitidas o no, y cómo fiscalizar objetivamente estas, estas, estas obligaciones de conductas. el primero, el segundo, que lamentablemente, pese a que en el Perú no tenemos este procedimiento previo de, de aprobación para un despido Aún así, su pues, despido es muy complicado. Es muy complicado por las consecuencias que tiene si es que no despides con causa justa Si tú despides o tu despido despides débil, el trabajador puede ser repuesto y repuesto con el pago de las remuneraciones de vengadas, dejadas de percibir desde el cese hasta la reposición efectiva. Y es común la reposición en el Perú. Entonces, hay que cuidarse mucho de esto. ¿A qué quiero llegar? Que cuando tu despido es medianamente débil, lo que va a tocar es evaluar el proceso de desvinculación por mutuo disenso, que es este acuerdo entre ambas partes. Y eh, para esto, para que sea eficiente, va el tercer punto, que es identificar las necesidades objetivas de la persona desvincular, ya sea por edad, por carga familiar, que es un trabajo que muchas veces no se hace, porque cuando tú llegas a un proceso de desvinculación, es Regularmente, regularmente, porque la relación entre las partes está desgastada. Y como está desgastada, el empleador no suele querer mirar al trabajador a ser desvinculado, porque es una carga emotiva negativa. Entonces, lo que tratamos de hacer es ayudarlo a identificar las necesidades del trabajador, a ver más allá, para que la oferta, de repente, no económica incluso, sea tan atractiva que convenza al trabajador de celebrar un acuerdo de mutuo censo, se vaya y eliminamos esta, este gran riesgo que existe en el Perú de la reposición entonces a, allí viene de repente eh, el verdadero éxito de un proceso de vinculación es entender la necesidad de ambas partes Mucho eso, ¿por qué transita? por ejemplo ofertas de cobertura médica después del cese hoy eso tiene un valor de oro de oro una cobertura médica, eh, cobertura médica a toda la familia, si es que la tiene, pago de alguna escolaridad, eh, programa de colocación y demás. Creo que con esos tres puntos tú tendrías ya un proceso de, un sistema de vinculación exitoso en cualquier empresa, a menos en el Perú. Creo que no igual en otros países.
0: Ok, antes de que yo lance mi comentario espontáneo que cierra todo esto, eh, quisiera pues, agradecerles nuevamente a Jaime y a Janet que nos visitan desde Dentons Perú y Dentons Venezuela les habla Andrés Chonqui de Dentons Ecuador y la única recomendación que falta de estas tres magníficas recomendaciones que nos han dejado Janet y Jaime es que por amor a Dios si quieres salir de una persona llama a tus abogados de confianza llama a tus abogados, por supuesto tus abogados eh, necesitan tener una visión amplia de las cosas no solo del contexto local sino del contexto global de las experiencias de otros países porque ha quedado muy muy claro que esta es una cuestión de recursividad entonces en el contexto de una firma global y en el contexto de una firma con una práctica regional integrada tenemos las buenas prácticas globales y eso nos hace más fácil enfrentar estos problemas así que ya está esa es la última recomendación llama a tus abogados ojalá esos abogados sean los abogados de Dentons y con eso terminamos la información mencionada en este episodio no debe ser considerada como asesoría legal el Grupo de Derecho Laboral de Latinoamérica cuenta con profesionales que lo pueden asesorar de manera integral en una gran variedad de soluciones para su negocio. Como la firma de abogados más grande del mundo, con 20.000 profesionales en más de 200 oficinas y en más de 80 países, podemos ayudarlo a hacer crecer, proteger, operar y financiar su negocio. Para más información, entra a www.dentons.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.